0: Der Fakt ist, wenn ich mit der Brille äh, der Leistungsoptimierung drauf gucke, dann sollte ich für die Leistungsoptimierung unbedingt zwischendurch Pausen machen, weil nur dann kann ich halt auch effektiv Höchstleistungen bringen. Aus dem Spitzensport wissen wir das schon lange. Wir werden besser in der Regeneration und Training, Essen und äh, Regeneration, also sprich äh, das Thema mentale Techniken, Kurzschlaf, äh, aber auch der Nachtschlaf ist ganz, ganz wesentliche Komponente im Leistungssport und ist alles aufeinander abgestimmt.
1: Ja, und auch wieder herzlich willkommen zurück zum schlafgesund.com Podcast mit deinem Podcast-Host, dem Schlafexperten, Jan Herzog, und heute in der Interviewfolge das zweite Mal dabei, der Stresskiller Frank Ritter. Ja, und vielleicht hast du die erste Folge schon gehört. Das war eine extrem spannende Folge. Das war, ging viel um das Verständnis um Stress. Das war Grundlagen. Er hat dieses, äh, dieses Wort Banalstressoren erfunden und geprägt. Ja, und es geht darum, wie komme ich denn aus der Stressfalle raus? Mit diesem magischen Satz, kill deinen Stress bevor er dich killt. Und in dieser Folge wollen wir das Ganze nochmal auf den Bereich Gesundheit, auf den Bereich Schlafen, Schlafqualität und Regeneration bringen. Und Frank, ich freue mich sehr, dass du wieder die Zeit gefunden hast und auch ein zweites Mal jetzt hier bei uns im Podcast dabei bist.
0: Ja, Jan, besten Dank auch für die zweite Einladung. Das erste
1: Mal hat Spaß gemacht und dann kommt man halt auch gerne wieder. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Frank, wenn du noch einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen dich vorstellst, damit der Zuhörer ganz kurz versteht, wer spricht denn jetzt die nächsten 30 Minuten zu mir?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Frank Ritter,
1: mein Name, ehemals
0: Leistungssportler gewesen, Schwimmer. Und irgendwann durfte ich dann mich mit meiner Gesundheit auseinandersetzen, nach zwei Schulter-OPs den Leistungssport als aktiver verlassen, bin ins Trainerlager gewechselt. Hab die Bambinos im Schwimmen trainiert, habe dann irgendwann BWL studiert, mir über diverse Sporttrainertätigkeiten das Studium finanziert und danach war dann so die Frage, machst du Hobby zum Beruf oder gehst klassisch los, bewirbst dich. Habe das ja, Hobby zum Beruf gemacht, mich selbstständig gemacht als damals erst Personal Trainer. Bewegung, Ernährung, Entspannung dort, Menschen im 1 zu 1 betreut, äh, darüber Eingang in Firmen bekommen, meine ersten workshop Seminare gegeben und ähm, genau und äh, dann wurde das eine immer mehr, das andere immer weniger, habe das Personal Training irgendwann an den Nagel gehangen und ähm, ja, das andere, das mache ich heute noch. Ich äh, bin als äh, ja, Trainer für das Thema Gesundheit und das Thema Stressmanagement in Firmen unterwegs, gebe dort Seminare,
1: Workshops und Vorträge. Cool. Absolut. Für mich natürlich äh, lustigerweise in diesem Fall nichts Neues. Ich war ja schon äh, gewissermaßen bei der anderen Podcast-Folge dabei. Jetzt interessiert mich ganz am Anfang mal, ähm, du hast gesagt und in dem Buch heißt es auch so, dass jeder Vierte in Deutschland unter ja einfach starkem Stress und auch negativen Folgen äh, von Stress leidet, richtig?
0: Das ist korrekt. Das sage nicht ich, sondern das sind entsprechende Studien, die ich da zitiert habe. Aber ja, genau so ist das in Deutschland.
1: Sehr gut. Ähm, nimm uns da nochmal noch mal mit, was sind die Hauptauslöser, dass wir in, in das Thema so ein bisschen reinkommen. Warum sind wir eigentlich kollektiv gestresst? Ja, wir sind kollektiv
0: gestresst. Das hatte ich ja, wie gesagt, ausführlich im ersten Podcast auch erzählt, weil Stress ein Reizreaktionssystem ist, um das ganz einfach zu gestalten. Wir nehmen Reize von außen auf und innen drin finden Reaktionen statt, wenn unser Organismus etwas als Reiz wahrnimmt oder bewertet. Und das Ganze ist ein System, Reizreaktionssystem. Und das ist grundsätzlich erstmal positiv, weil es ein Überlebenssystem ist haben aber auch heutzutage keine lebensgefährlichen Reize mehr, die auf uns einprasseln, ähm, wo wir dieses System wirklich brauchen, sondern es springt halt auch an, weil es vom autonomen Nervensystem geregelt wird, gesteuert wird, dieses Stresssystem, dort ist das beheimatet, wenn äh, zum Beispiel Zeitdruck, äh, Leistungsdruck, äh, ne, ich sag mal, die, die, die täglichen kleinen Stressoren auf uns einprasseln und äh, auch dann findet halt diese Stressreaktion. Also ne, da kommen wir dann auf hormonelle Ebene. Ne, da werden 30 unterschiedliche Hormone und Neurotransmitter werden bei so einem Stressreiz ausgeschüttet und äh, die werden halt auch wie gesagt bei Kleinigkeiten ausgeschüttet. Und wenn ich viele Kleinigkeiten habe, dann führt das halt zu einem hohen Stresspegel und der ist äh, für unsere Gesundheit, sage ich mal, nicht zu, zugänglich. Äh, nicht zugänglich, nicht äh, zu träglich. Die, Zuträglich, das war das Wort, was ich gesucht habe. Besten Dank, Jan.
1: <lacht> okay, das, das ist krass. Ähm, also gerade, wenn du sagst, das sind über 30 verschiedene, äh, ja, äh, molekulare Reaktionen, Hormone, Neurotransmitter und Co, die in unserem Körper dann ausgeschüttet werden. Jetzt muss man da ja, um sich dem Thema wirklich in der Tiefe mal zu nähern, muss man zu, zu nähern, muss man ja einmal starten bei dem äh, autonomen oder auch äh, ja, zentral zentralen Haupt Gesteuerten Nervensystem des Körpers. Wir haben ja zwei Achsen. Und du hast das am Anfang ähm, so schön mit einem Bild aus dem Autofahrenbereich erklärt. Wenn, wenn du das nochmal äh, darauf nochmal eingehen kannst. Genau. Das äh, autonome
0: Nervensystem hat äh, zwei äh, Achsen oder äh, zwei Seiten. Ne? Einmal gibt es den Sympathikus, das wäre dann das Gaspedal im Autobeispiel. Und einmal gibt es das äh, Bremspedal, den Parasympathikus. Und in dem Moment, wo die sich ausgleichen, also ich sag mal so eine altertümliche, analoge Waage darstellen, dann ist alles prima. Ja, Also ich gebe Gas, ich bremse, ich habe Stress, ich entspanne, dann ist alles super. In dem Moment, wo das ins Ungleichgewicht kommt, durch diese vielen kleinen Stressreize, dann wird es zum Problem, weil dafür ist unser System nicht gemacht. Dann wird unser System in Anführungsstrichen krank beziehungsweise fängt an, äh, ja Symptome in unserem Körper zu äh, bilden ähm, ne, durch diese äh, lang anhaltenden Hormone, die eigentlich ja direkt wieder abgebaut werden sollten. Und das, wie gesagt, führt dann halt zu Problemen bis hin halt zu Krankheiten, ne? also Stressfolgeerkrankungen.
1: Und da hast du gerade einen Satz gesagt. Das ist natürlich immer, wer sich mit Themen lange beschäftigt, der hört anders zu und highlightet andere Dinge. Und deshalb ist, glaube ich, auch so ein Podcast und das, was du machst, dein Buch zu schreiben, Kill deinen Stress, deine Online-Plattform, ähm, den Stresskiller, deshalb ist es so wichtig, um ein Bewusstsein zu entwickeln. ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, dass diese Hormone, zum Beispiel das Cortisol, ja, dass das lang anhaltend im Körper bleibt, aber eigentlich abgebaut werden sollte. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Mein Mentor, der bekannteste Schlafpsychologe in Europa, der Professor Dr. metermann Jensson, sagt sowas wie, das Cortisol ist eigentlich ja, ein Sprinter, aber wir bringen es heute zu einem Marathonläufer. Wenn du als Stressexperte das doch mal erklären könntest.
0: Genau, also das ist ein schöner Satz, den kannte ich so jetzt auch noch nicht oder ein schönes Bild, das nehme ich auch mit, habe ich also auch heute mal wieder was gelernt, Bei ähm, den Bildern sprechen macht ja Sinn. Ähm, genau, also Cortisol ist grundsätzlich erstmal äh, äh, was sehr Positives, das hat ganz viele äh, oder das ist an ganz vielen Prozessen in unserem Organismus beteiligt, zum Beispiel halt auch an deinem Thema Schlaf, <lacht> ist das ja ein wesentliches Hormon. Kommen wir äh, genau gleich zu, ist. ja. Bitte? Kommen wir gleich zu. Ja, genau. Und ähm, somit erstmal nicht schlecht. In dem Moment, wo das halt aber nicht ausgeschüttet wird und dann durch das, das, äh, das Bremspedal, also sprich durch andere Prozesse, wieder abgebaut wird, sondern langfristig da bleibt, dann führt das halt zu Problemen. Und so ein Problem kann beispielsweise sein, um einfach mal ein Beispiel zu machen. Also, Cortisol ist ja unser körpereigenes Cortison in dem Sinne. Und ja. Cortis Cortison wird zum Beispiel gegeben ähm, äh, in Hochdosis bei bestimmten Krankheiten, aber halt auch bei dem Thema Transplantationen. Mittlerweile hat man auch andere Medikamente, aber es wird äh, teilweise immer noch benutzt. Das heißt, mein Immunsystem wird über diese hohe Gabe von Cortison von Außen erstmal mhm. lahmgelegt. Weil das Schlimmste, was bei so einer Transplantation passieren kann, ist ja, ich kriege eine neue Niere, ne? nehmen wir mal das Beispiel, ich brauche eine neue Niere, ich bin seit vier Jahren auf der Liste, ich freue mich, dass ich die endlich jetzt habe, also sprich, ich bin dran und das Organ passt zu mir, was darf auf gar keinen Fall passieren, dass die abgestoßen wird,
1: der Körper Jetzt haben wir unser Immunsystem
0: ja. und in dem Moment, wo ein kleines Bakterium, Virus oder sonstiges bei uns reinkommt, ein Pilz äh, feuert das schon, so jetzt kriege ich ein ganzes Organ reingesetzt, was nicht meins ist, ja klar, dass das dagegen feuern würde, also wird das künstlich runtergedrückt. So, und ähm, wenn ich das jetzt beziehe auf Cortisol, was ich selber ausschütte, in dem Moment, wo das dauerhaft erhöht ist, stark erhöht ist, dann heißt das im Umkehrschluss ja nichts anderes, als mein Immunsystem wird von meinem eigenen Körper die ganze Zeit gedrosselt. Ich bin anfälliger für Erkältungskrankheiten, äh, Pilzinfektionen und so weiter und so fort, beziehungsweise halt auch, ich sag mal, ja äh, langfristiger äh, äh, schlimmere Krankheiten äh, Thema Zivilisationskrankheiten ja? und ähm, das ist halt ungünstig <lacht> um es mal so zu formulieren
1: das hast du sehr schön äh, erklärt auch ein im, im, im tolles Bild ja gerade mit äh, zum Beispiel diesem Thema der Organtransplantation wo der Körper dann selber eigentlich äh, ja sich gewissermaßen unterdrückt unser eigenes Immunsystem unterdrückt und das ist gerade hinsichtlich des Schlafes ganz wichtig zu verstehen dass äh, das Cortisol und dieses eines der wichtigsten Schlafstrukturhormone das Melatonin dass die gewissermaßen Gegenspieler sind also der mhm. Aufwachprozess Egal, ob er dann leider äh, zu früh stattfindet, ob er bei <lacht> Durchschlafproblemen mitten in der Nacht stattfindet oder ob er am Morgen stattfindet, ganz regulär. Der Aufwachprozess ist hauptsächlich durch das Cortisol gesteuert. So, genau. da, und deswegen da, da ist das haben wir schon, ein super Hormon, weil wir wollen ja alle morgens wach werden. Ja, die meisten Menschen, äh, klar, ver, äh, verbinden mit Aufwachen dann eher das, ich wache dreimal in der Nacht auf und bin wach und weiß, weiß gar nicht, warum. So Und mhm. tatsächlich wissen wir in den aller, allermeisten Fällen, wenn Menschen in der Nacht aufwachen, ist äh, der Hauptträger, der Hauptfaktor da das Cortisol. Und genau deshalb ist es so wichtig, wenn wir dann bei äh, Schlafproblemen äh, oder auch dem Wunsch nach besserem Schlaf, bessere Regeneration, also mehr Leistungsfähigkeit und Energie im Alltag, dass wir dann schauen, dass wir diese äh, ja, Sympathikus, Parasympathikus-Achse, äh, dass wir die besser in die Gleichgewichtung bekommen. ja, Dass wir schauen, dass wir mehr Phasen einlegen, wo unser Körper das Cortisol abbauen kann und nicht abends noch gestresst ins Bett geht.
0: Ja, das ist in der Tat genau korrekt. Weil wie du sagst, ne, wenn das Cortisol hoch ist, dann komme ich erst gar nicht in Schlaf, beziehungsweise ich wache halt ne, relativ schnell wieder auf oder mitten in der Nacht auf und ähm, ja, bin dann halt hellwach. Und äh, ja, das ist äh, definitiv ungünstig für meine Schlafqualität und äh, ich meine, deine Zuhörer werden es wissen, weil das ist ja dein Thema äh, für das Thema Regeneration, weil das ist ja das, was in der Nacht, in der Nachtruhe eigentlich stattfindet. Ne? Reg Regenerationsprozesse.
1: Zumindest äh, im Idealfall, wenn man sich dann Zahlen für die Schlafeffizienz anschaut, dann gibt es durchaus auch Menschen, wirklich tatsächlich äh, statistisch ziemlich viel, die auf sieben, äh, acht Stunden Schlaf dann 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten überhaupt eigentlich nur effektiv Tiefschlaf, also die Schlafphase 4, den Delta-Schlaf äh, erzeugen. Ja, mhm. und im, dann fragt man sich, was, was machst du die anderen Stunden? Natürlich gibt es auch dein Gehirn, den, den Traum, den REM-Schlaf dazu, ähm, aber die Schlafeffizienz ist da, ist da nicht sehr hoch. Das wäre so, wenn wir irgendwie, äh, acht Stunden Auto fahren, effektiv, aber dann nur 20, 30 Minuten Strecke zurücklegen und den Rest sitzen wir im Auto, geben zwar die ganze Zeit Gas, haben aber die Handbremse angezogen. Ja, will auch keiner sagen, ich sitze mich acht Stunden in meinem Auto, macht irgendwie nicht so viel Sinn, kann ja auch nur 20, 30 Minuten machen. Ja, funktioniert Und kriegt die, ja. die gleiche Strecke hin. Ähm, ganz genau. Und jetzt nehmen wir ja äh, immer mehr wahr und ich bin da ganz ehrlich mit dir, Frank, wir sind ja hier unter uns, ähm, je mehr Menschen ich spreche, ja und jetzt ähm, seit 2014 sind wir in dem Bereich unterwegs, je mehr Menschen ich spreche, desto schneller bekomme ich auch einen Zugang auf dieser Ebene zu Menschen. Am Anfang sagt mir so gut wie jeder meiner Gegenüber, Sicherlich 90% Schlaf, nee, ist also, ja, du ist, ist super, also Schlafstörung habe ich gar nicht. Und wenn wir 20 Minuten gesprochen haben, sagen acht mhm. bis neun von zehn Menschen, ja, die und die und die, drei, vier, fünf, sechs Probleme kenne ich auch alle. Ja, ich glaube, da sollten wir mal was machen, ist ein Riesenthema. Und eines, was äh, so gut wie bei jedem Menschen ja auftaucht, ist entweder, äh, mir fällt es schwer, abends runterzukommen oder mir fällt es schwer, äh, oder ich wache in der Nacht auf, mir fällt es schwer durchzuschlafen, respektive morgens, wenn ich aufwache, bin ich gar nicht erholt. Also nahezu fast alle Menschen sind in einer dieser drei Punkte zu finden. Eine ganz große Komponente, die ja mit reinspielt, ist diese schlafpsychologische Komponente, der Stress im Alltag. Ja, in der Tat. Gib uns da als äh, Stressexperte doch mal so ein paar Hinweise. Also ich habe auch eigene Vermutungen und sehe da auch immer wieder Muster. Aber wenn wir einfach da anfangen bei dem Thema äh, einschlafen können abends, muss man ja unterscheiden. Okay, der Körper ist biologisch erstmal müde, der ist durch. Das ist mit dem Licht, dem natürlichen Sonnenlicht hat gepasst. Die Ernährung, Bewegung, das war alles da. Die Hormonenprozesse laufen gut gesteuert ab. Und wir wollen eigentlich jetzt schlafen um 22, 23, 24 Uhr, was auch immer, aber der Körper äh, sagt ja und der Geist sagt, nö, dich lasse ich nicht schlafen, ich habe Gedankenkarussell, ich bin äh, wach im Kopf, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Stress, ich will jetzt nicht schlafen.
0: Das ist in der Tat ein Klassiker bei dem bei dem Thema Stress, der mir halt auch immer äh, ja, äh, wiedergespiegelt wird. Ne? So dieses, äh, ich kann nach der Arbeit nicht abschalten. Ne? Ich bin in meinem Kopfkino den ganzen Abend, ähm, ich denke noch, äh, ja, die Prozesse durch, äh, was muss ich morgen noch alles machen, äh, welche Probleme gibt es noch zu lösen, äh, warum konnte ich das nicht lösen und so weiter und so fort. Und ähm, das zieht sich dann halt bis ins ja, Einschlafen bzw. eigentlich ins Schlafen rein, was dann halt nicht stattfindet. Ähm, und da ist mein, oder ich sag mal, der der Ansatz, den ich da fahre, Thema Stress reduzieren, auch das hatte ich im ersten Podcast schon ausführlicher erwähnt. Äh, ne? Es gibt so drei Möglichkeiten, Stress zu reduzieren. Einmal den rationalen Ansatz, also das Thema Bewertung von Situationen, einen äh, mentalen Ansatz oder halt der körperliche. Und äh, ich fange gerne in der Tat mit dem Körperlichen an und äh, cool. frage mich ähm, wie. Wie ist das denn so? Also äh, Arbeit, nach Hause und dann, wie gesagt, ne, weiterdenken. Ähm, Gibt es da denn noch irgendwie Bewegung? Beziehungsweise gab es dann Bewegung bei der Arbeit? Und äh, in vielen Jobs <lacht> ist der, die Bewegung dort, ich sag mal, ziemlich eingegrenzt. Und ähm, auch, auch ist mir natürlich bewusst, dass äh, viele Menschen das nicht so gerne hören, weil nicht alle so sportbegeistert bin, wie ich das jetzt halt äh, bin, weil ich nun aus dem Sportlager komme. Aber äh, Fakt ist, äh, es wäre grob fahrlässig, das außen vor zu lassen und ich möchte auf gar Absolut. keinen Fall grob fahrlässig handeln, <lacht> wenn ich über das Thema Stressabbau spreche, Kopfkino ausschalten, ja, dann ist das einfachste und eins der effektivsten Möglichkeiten wirklich die sportliche Bewegung. Weil bei sportlicher Bewegung ebenfalls Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die einen Teil der Stresshormone, unter anderem halt auch das Cortisol, abbauen, das heißt, ne, diese wieder runterregulieren. Und ähm, ja. nichts, nicht umsonst gibt es ja diesen Ausspruch, ähm, ich laufe mir den Kopf frei, ich muss einfach mal den Kopf <lacht> frei äh, äh, frei boxen, frei schwimmen, ne, was auch immer man dann macht, also ich sag mal irgendeine sportliche Bewegung, <lacht> die vielleicht auch gerne mal etwas intensiver ist und danach, beziehungsweise dabei schon, äh, geht das Kopfkino weg. Und das wäre halt für die äh, wirklich Hartgesottenen, also ich kenne halt auch die Fraktion, die dann äh, äh, beispiel ins Fitnessstudio kommt, äh, nach einem harten Bürotag, äh, ne, auf dem Weg dahin noch natürlich im Auto telefoniert hat. Äh, ne, äh, Möglichkeiten machen, das ist ja möglich. Und die kommen mit ihrem Handy rein, stellen sich aufs Laufband und äh, packen sich die äh, äh, Kopfhörer in, ins Ohr und laufen dann auf dem Laufband und telefonieren immer noch. Und zwar nicht privat mit Mutti, sondern ich sag mal, ne, lösen immer noch Probleme, wo ich denke so, ey, <lacht> hallo, geht's noch? Mm -hmm. Also da mm -hmm. wirklich zu sagen, pass auf, wenn ich das mache, dann mache ich es halt auch richtig, also sprich, ich mache Sport mit Kopf und Körper und schalte dabei ab, also genieße mal das, was da passiert, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Laufband genießen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn ich das in freier Natur mal machen würde, dann könnte ich da halt einen Genuss äh, erfahren und ähm, dann ist danach eigentlich das Kopfkino schon mal weg. Die Hormone sind abgebaut. Und allein das ist halt eine Möglichkeit zu sagen, so, wenn es jetzt um das Thema Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme geht, das wäre das eher die erste Karte, die ich ziehen würde, zu gucken, bin ich körperlich eigentlich wirklich auch müde oder bin ich körperlich gar nicht ausgelastet und habe ja. mein Kopf nicht durchbrochen?
1: Ja. 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 Und das, das ist ganz wichtig. Natürlich sportliche Betätigung, die sehr, sehr viel Stress abbaut, ist auch wenn du, musst dich lachen, wenn du über intensive Bewegung sprichst mit seinem Partner, seiner Partnerin im Bett rumzuhüpfen, ist auch eine Sache, die da natürlich hervorragend funktioniert. Oder was sagt der Stressexperte? Der Stressexperte der, der Stress stimmt
0: dazu, also in der Tat, ein gepflegter Beischlaf ist definitiv entstressend, weil neben dem Bewegungshormon, also wenn es dann ein bisschen mit Bewegung zu tun hat, ähm, ne, hat ja auch jeder so seine Vorlieben, ähm, natürlich auch noch andere Hormone ausgeschüttet werden und die sind auch zuträglich. Also ja, definitiv gerne machen. Äh, für die vielleicht etwas älteren Zuhörer äh, mal ne, überlegen, Mensch, äh, wie lange ist eigentlich wäre? Ähm, Könnte ich mal oh. wieder... Ja, geht ja mal.
1: <lacht> ja. Ja, damit haben wir uns beide gerade geoutet, dass wir ein äh, aktives und gepflegtes Liebesleben erleben. Äh, äh, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Was nichts Verwerfliches ist. Nein, äh, nein, definitiv. Ganz im Gegenteil. Es ist ja tatsächlich in dieser Gleichung rund um das Thema Stress ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch man dem, dem Schlaf an sich sehr zuträglich. Ähm, und jetzt, äh, das weißt du, äh, Frank, noch nicht. Wir haben eine äh, Videoakademie. Das ist eigentlich die, die Jan-Herzog-Masterclass rund ums Thema Schlaf und Energie. Und mhm. da gibt es natürlich auch dieses Modul der Abend. Und deshalb fand ich es so toll, dass du gesagt hast, ich arbeite als erstes über den Körper. Tony Robbins sagt, Physiology first. Ja, also ja. den Körper zuerst. Für dich als Zuhörer, wenn dich das interessiert, du findest äh, standardmäßig in den Show Shownotes, wir sind jetzt gerade beim Aufnehmen im pre Prelaunch dieser neuen Version davon, aber du findest in den Show Shownotes die Seite, wo du dich informieren kannst und die Akademie den Zugang da auch einfach äh, zu bestellen kannst. Und das, was ich auch genauso wie du dann als allererste Karte ausspiele, ist über den Körper zu arbeiten. Dann geht es natürlich im Verlauf des Tages darum, das wird jetzt zu weit führen, über Bewegungsimpulse, Gravitation, ultradiale Zyklen und Co. Aber im Endeffekt, was du sagst, am Tag wirklich Körperlichkeit einzubauen und am Abend dann über die fünf Sinne zu arbeiten. Weil ich habe herausgefunden, wenn du jetzt dem einen sagst so und äh, probiert das mal mit den Atemübungen. Und er sagt, Junge, atmen mache ich, wenn ich mir eine Fluppe anstecke. Was willst du denn? <lacht> äh, ach so, äh, Herr Meier. Äh, äh, ja, nee. Äh, äh, so. Und Herr Meier sagt dann sag mal, der hat da meinen Schuss nicht gehört. So. Und das heißt, ich empfehle keine konkreten Techniken mehr, sondern ich gebe den Überblick über die Sinne. Das heißt, wir können ja sowohl mit unserem Sehen als auch mit unserem Körper arbeiten wirklich physiologisch über. Bewegung, ja, zum Beispiel über irgendwie Yoga oder dann gibt es sowas wie so eine Shakti-Matte, das kennst du vielleicht, so eine Stachelmatte, wo man sich drauflegt. Ja, Und dann natürlich. kann man über natürlich den Körper atmen, dann kann man aber auch in die Meditation gehen, dann kann man über das Hören irgendwelche geführte Dinge oder man kann sich Klänge oder Musik anhören, für mich mit dem Körper Klavier zu spielen abends entspannt mich ungemein. Dann kann man über die Augen mit Licht arbeiten, dann kann man sich Sachen anschauen, kann man Sachen durchlesen, dann kann man über die Nase, über den Mund mit Gerüchen, mit Geschmäcken, mit Schlafdrinks arbeiten mit irgendwelchen Passivtherapien an sich. Also da gibt es, wenn man darüber nachdenkt, kann man irgendwie alle Dinge, die es da gibt, diesen fünf Sinnen zuordnen. Aber das ist spannend herauszufinden, okay, über welchen Sinn kann ich denn meinen Parasympathikus am besten stimulieren? In der Tat. Und da hat ja jeder andere Eingangskanäle. Und,
0: mhm. Schönes ich Wort. Find, ich finde ganz spannend, da alle mit ins Boot zu nehmen und das wäre dann halt äh, so, sag ich mal, ne, die zweite Herangehensweise, also ne zu sagen, so, das mit dem Körper habe ich abgecheckt, beziehungsweise habe ich <lacht> hoffentlich auch praktisch eingebaut, ne also nicht nur äh, abgecheckt, okay, mache ich nicht, sondern ne so gerne tun. Ähm, ja. Wenn ich dann aber sage, ich liege trotzdem da und das Kopfkino kommt wieder, wenn ich zur Ruhe komme und ich komme in die Probleme, dann ähm, ist ja immer die Frage so, wer bestimmt denn einem eigentlich meine Gedanken? Mhm. Und ähm, ich beantworte die gerne, das mache ich selber. Also ich kann natürlich zulassen, dass von außen äh, Sinneseindrücke meine Gedanken äh, beeinflussen. Und das wird auch immer so sein. Aber ich kann genauso gut halt sagen, wenn ich gerade merke, dass von außen irgendwas beeinflusst, sage ich stopp, ähm, das möchte ich jetzt aber gar nicht denken. Ich möchte mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Und dann fokussiere ich mich auf etwas anderes. Und ähm, ne, zu diesem Thema Einschlafen, beziehungsweise... Es ist jetzt keine reine Einschlaftechnik, sondern es ist eine Technik, die ich halt auch äh, für die Entspannung zwischendurch äh, äh, empfehle, aus dem mentalen Ansatz. Einfach mal zu sagen, pass auf: ich suche mir mal aus meiner Vergangenheit eine Situation, wo ich so richtig entspannt, so richtig tiefenentspannt war. Ja. Und ähm, ne, da darf sich jeder was aussuchen. Das kann zwei Wochen her sein, das kann aber auch äh, 20 Jahre her sein, je nachdem, wie alt der Zuhörer jetzt gerade ist. Eine eine Situation, wo ich so richtig tiefenentspannt war. Und das Coole bei unserem Unterbewusstsein ist, es kann nicht unterscheiden, ob ich eine Situation gerade bewusst wahrnehme, also in einer Situation drin bin und deswegen Hormone ausschütte, oder ob ich mir eine Situation von damals vorstelle, mich da richtig reinversetze, dann schüttet mein Organismus die gleichen Hormone aus. Und das kann ich dann halt genau machen über so ein Bild. Also ich fange gerne mit Bild an, weil halt Bild, also dieser visuelle Kanal bei den meisten sehr stark ausgeprägt ist. Und, wie gesagt, ich bleibe nicht bei dem einen Kanal, sondern ich gehe halt über alle anderen. Also stell dir dieses Bild vor, wo du so richtig entspannt hast. Wo war das? So, bei mir jetzt beispielsweise, um jetzt mal von meinem Bild zu sprechen, ich war in einer Hängematte in Venezuela habe meine Diplomarbeit vorher geschrieben gehabt. Damals, das war noch zu Zeiten so vor Handy, beziehungsweise da ging das mit Handy gerade so los und ähm, die die Post kam zu meinen Eltern und irgendwann, äh, so wir haben dann regelmäßig telefoniert aus dem äh, Festnetztelefon im Hotel, so mit Schnur dran, äh, vielleicht kennt das noch der eine oder andere, <lacht> ähm, waren dann die Ergebnisse da und ähm, das war dann auch äh, im Nachhinein nicht so schlecht gelaufen, also ne, äh, war, war wunderbar und ich hatte dann den Termin für meine mündliche Prüfung, wusste, wie lange kann ich in Venezuela bleiben und dann weiß ich noch, dann war so dieses, dieser Abfall von, boah, so diese ganze Spannung weg und äh, dann habe ich in der Hängematte gelegen und habe halt dieses Bild und das habe ich mir eingespeichert, beziehungsweise das habe ich später über diese Technik wiederentdeckt, gesagt so, ey, das ist eine Situation, da war ich so richtig tiefenentspannt, das heißt, ich sehe alles, was war da, also diese bunte Hängematte, wo ich drin liege, die Palme, an der die dran war und dann halt so die Weitsicht und gehe da ins Detail auf der visuellen Ebene und dann wechsle ich aber zum nächsten Kanal, also was habe ich denn da gehört? Ja, das war Venezieler und da lief nachmittags halt, wenn ich in dieser Hängematte nach dem Surfen, also meine Leidenschaft ist das Windsurfen, Kitesurfen, ne, das habe ich da halt gemacht. Ähm, wenn ich da halt dann lag, dann war halt nachmittags und dann lief da halt so ein bisschen zahlsame Rängemusik, also das, was da halt so läuft. Und die hörte man so im Hintergrund und die höre ich. Und dann höre ich aber, wenn ich genauer hinhöre, noch das, das Rauschen, sowohl vom Meer wie halt auch von den Palmen, weil da war ein bisschen Wind. Ne? Ich war zum Windsurfen da, also logischerweise ein Spot, wo ein bisschen Wind ist. Und dann gehe ich diese Kanäle ab. <lacht> Ne, was habe ich gefühlt? Den Wind auf der Haut, äh, ein bisschen die, die, das, das Salz, ne? noch äh, wie gesagt, noch ungeduscht am Strand, ne? danach ging es erst wieder ins Hotel und so weiter und so fort. Und dann beschäftige ich mich, mein, beschäftige ich meinen Geist mit diesem Bild, tauche da ein, meine mein Körper bildet diese Hormone ja und ich durchbreche das äh, Kopfkino ja und komme in den Schlaf, also wenn ich es jetzt halt als Einschlaftechnik nehme. Das wäre halt jetzt mal so außer der Praxis eine, eine Möglichkeit, wie man da spielen kann. So ein Bild sich aufzubauen, das regelmäßig zu trainieren, jeden Tag einmal, einen Monat lang. Und dann ist das einprogrammiert und dann kann ich es nehmen, wann ich es halt gebrauchen kann. Wäre halt so mal eine eine Geschichte.
1: Wow. Und auch hier ähm, wieder, wie in der ersten Podcast-Folge schon, mega coole Sache, Uh, toll, dass du das geteilt hast. Ähm, sofort wie ein Glas Marmelade kannst du jetzt kannst du abfüllen, kannst du dir einen Schrank stellen und in dem Moment, wo du es brauchst, kannst du es rausholen, öffnen und anwenden. Also, äh, absolut genial, lieber Frank. Ich danke dir dafür. Jetzt äh, gibt es noch eine. Also eine Komponente, die äh, meines Erachtens nach, zumindest in meiner Welt für mich ganz persönlich noch fehlt. Und zwar, das ist beim Schlaf auch ähm, gerade in der Welt des High-Performers, in der Welt des Unternehmers, in der Welt des Höchstleisters. Ja, du kennst das ja, gerade wenn du als Personal Trainer damals viel äh, Unternehmer und Selbstständige hattest. Es gibt ja diese verrückten Vögel, die sagen immer höher, schneller, weiter. Ich oh, äh, ja. kann so viel und muss deshalb noch mehr tun <lacht> und ähm, was da, glaube ich, ganz wichtig ist, ist äh, im Laufe des Tages immer mal wieder bewusst äh, aktiv zu bremsen, also das Ganze zu verstehen und äh, wirklich zu sagen, okay, und jetzt mache ich rein mental hier mal einen Cut, damit sich das in den Abend nicht alles ansammelt und ich dann völlig überfahren bin abends. Definitiv.
0: Sprichst mir aus der Seele. Also, wie wir ja schon festgestellt haben. Ist aneinander an Und wenn man sich mit Stress beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch halt auch mit dem Thema Schlaf und umgekehrt. Und Genau das ist es. Also zu sagen so, okay, also ne, ich acker jetzt 14 Stunden durch und äh, zwischendurch äh, habe ich dann auch noch mal eine halbe Stunde, wo ich Vollgas Sport mache und äh, abends mache ich dann diese Technik, die ich eben gesagt habe, zum Einschlafen. Aber zwischendurch mache ich sonst keine weitere Pause. Ja, dann äh, komme ich halt aus der Mühle auch nicht raus. Und äh, somit äh, wurde ich dann von einigen Kunden auch wirklich als Bremser bezeichnet. Also nicht als Personal Trainer, sondern als Bremser. Ähm, die haben das aber liebevoll gemeint. Ähm, es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, so nee, du sollst jetzt nicht mehr high performen und du sollst nicht äh, große Ziele haben und dann ihnen arbeiten. Das ist ja vollkommen legitim und in Ordnung und ähm, ne, jeder, wie er das mag. Der Fakt ist, wenn ich mit der Brille äh, der Leistungsoptimierung drauf gucke, dann sollte ich für die Leistungsoptimierung unbedingt zwischendurch Pausen machen, weil nur dann ja. kann ich halt auch effektiv Höchstleistungen bringen. Aus dem Spitzensport wissen wir das schon lange, wir werden besser in der Regeneration und Training, Essen und äh, Regeneration, also sprich äh, das Thema mentale Techniken, Kurzschlaf, äh, aber auch der Nachtschlaf ist ganz, ganz wesentliche Komponente im Leistungssport und ist alles aufeinander abgestimmt. Also, ne, wir sind ja da, äh, ich sag mal, in solchen Sphären unterwegs, dass es, ähm, je nachdem, welche Disziplin man da jetzt gerade betreibt, es um Millisekunden geht. Und ähm, da wird nicht mehr der Weltmeister, der äh, körperlich am besten trainiert ist, sondern der es halt in der Situation auch abrufen kann und ähm, ja, halt in der Situation dann auch entspannt ist, in Anführungsstrichen. Also von daher, zwischendurch, ganz wichtig, Pausen machen und äh, die, also wirklich alt auch als, als Pause, als, als bewusste Pause, nicht ich renne zur Kaffeemaschine, ziehe mir den äh, Kaffee äh, nicht mehr to go, wie er heute ist, sondern to run und äh, verbrenne dabei <lacht> und dabei telefoniere ich noch. Also sorry, das ist keine Pause. Also effektiv bin ich natürlich vom Arbeitsplatz weg, körperlich, aber alles andere hat nicht stattgefunden. Also zu sagen so, Mensch, ich muss zwischendurch Blöcke schaffen, zu sagen nach... Äh, 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 x, x Stunden, Minuten, wie auch immer, mache ich ein kurzes Break, äh, dann äh, kommt ein etwas längeres Break, wenn es mal ein, zwei Minuten sind, wenn es mal fünf Minuten sind, wo ich wirklich sage, okay, da settele ich, da fahre ich runter, da trete ich auf meine Bremse, um das Beispiel wieder zu nehmen und äh, äh, schalte meinen Parasympathikus ein, das fährt meinen Sympathikus runter, dann kann ich wieder leisten und bleibe dabei gesund und das, darum geht es ja. Also zu sagen, so, ne, ich habe große Ziele, aber ich möchte die erreichen und möchte mich trotzdem wohlfühlen und gesund und alt werden, um dieses, äh, äh, diese erreichten Ziele dann halt auch genießen zu können, welche das auch immer sind.
1: Du sprichst mir, glaube, das hast du gerade auch gesagt, du sprichst mir aus der Seele und... Ähm, ja, ich könnte mir diese äh, zweieinhalb Minuten einfach ausdrucken an die Wand hängen, weil <lacht> es genau mein Thema ist. Also, du, du sagst gerade ja, dann rennst du zur Kaffeemaschine oder du fährst nach Hause und natürlich äh, der Unternehmer, der ein oder andere wird es wissen, wenn meine Firma äh, damals auch kommt, 25 Mitarbeitern und jetzt gibt es hier die neue Firma äh, schlafgesund.com, da ist immer was zu tun, dann fährst du nach Hause und überall, wo du bist, bist am Telefonieren. Meine Freunde sagen immer nach, steigst du erstmal, telefonierst, steigst ein, telefonierst, aber. Frank, ich habe genau das für mich herausgefunden und bin da vor allem in den letzten neun Monaten auf einem ganz starken Weg, ähm, immer mehr Entschleunigungsphasen auch einzubauen, weil ich merke, mir an sich tut es viel, viel besser.
0: Ja, das äh, würde ich mir dann auch gerne ausdrucken bzw. Ne, äh, zitieren dürfen, ähm, weil interessant für meine Kunden, die im Seminar sitzen, ist natürlich häufig auch, ähm, so dieses, also, ich ich bin ja nicht, äh, äh, in dem Betrieb, ne, wie gesagt, ich gebe meine Seminare in Firmen und dann ist halt immer so dieses, naja, der ist ja Trainer, ja, der macht ja eh den ganzen Tag Sport, <lacht> und entspannt sich und so weiter und so fort, mm -hmm. genau, also, ich bin selbstständig und das halt auch schon ziemlich lange und wie du sagst, ich könnte auch, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche durcharbeiten, also irgendwas zu tun ist immer, ähm, wenn das aus ihrem eigenen Kreis kommt und deswegen bin ich für sowas halt dankbar, wenn ich mal im Seminar auch Menschen sitzen habe, die dann halt mir aus der Seele sprechen und sagen, ja, bei mir ist das so und ich mache das so und so und dann sehen die Leute so, äh, wie, der macht viermal die Woche Sport, ja, wie, wie geht denn das, äh, äh, habe ich gar nicht die Zeit für, ja, der hat den gleichen Job, der ist bei der gleichen Firma. Naja, ich habe ja auch ein Haus, also ne, das ist ein, ein Beispiel, was ich gerne zitiere, weil ich das wirklich mal so erlebt habe, Führungskräfte-Workshop äh, bei einem langjährigen Kunden von mir und zwölf äh, Führungskräfte, ähm, alle wirklich, ich sag mal, gleiche Teamstruktur, äh, gleiche Ebene und äh, dann kamen halt die Ausreden, ne? keine Zeit und dies, das, jenes und dann ich mache viermal die Woche Sport und war echt so, wie viermal die Woche? Ja, viermal die Woche macht der Sport. Ja, naja, naja, also wir haben ja letztes Jahr ein Haus gebaut und so weiter. Ja, ich baue auch gerade ein Haus. Ja, und wir haben ja zwei Kinder und ja, wir haben ein Kind und so. Ich habe drei Kinder. Und so so, äh, dann war so still und ich so, das war echt der Magic Moment. Ich musste mir so auf die Zunge beißen, um nicht mhm. zu lachen. Der hat den so den Wind aus dem Segeln genommen. Wir sind gut da drin, unsere äh, äh, unser Verhalten zu begründen, einen Sinn darin zu sehen und zu sagen, warum geht was nicht, aber einfach mal zu gucken, was geht dann vielleicht doch, wo kriege ich dann vielleicht ein Zeitfenster her und vor allen Dingen mal zu gucken, wie machen das dann andere und wie gesagt, vielleicht nicht der Trainer als Vorbild, weil der einen ganz anderen Job hat, sondern wie machen das dann andere aus meinem Bereich, ob jetzt aus meiner Firma oder in dem Job wenn ich jetzt Marketer bin, ne, ein anderer Marketer. Ich werde jemanden finden, der das halt macht. Und dann kann ich mal gucken, wie, wie macht denn der das? Kann ich mir was von abschneiden? Kann ich von dem was lernen? Das sind eigentlich so ganz coole Vorbilder, die man sich nehmen kann. Also auch das vielleicht mal so als Anreiz. So habe ich häufig gearbeitet. Ich gucke mir ne, gerne an, was will ich selber verbessern. Und dann gucke ich mir an, wer macht denn das besser? Wer ist denn authentisch? Ey, cool, wie macht denn der das? Und zur Not frage ich den halt mal. Krass,
1: ja. Mega, mega Geschichte. Äh, kann ich mir total gut vorstellen, wie du in diesem äh, Workshop sitzt und eigentlich äh, innerlich äh, vor Lachen wegbrechen möchtest. Und ich kenne auch das wieder äh, aus meinen ja, meinen eigenen äh, Trainings, wenn wir mit Leuten arbeiten. Äh, genau das erleben wir. Ja, Frank, äh, mit Blick auf die Uhr. Ich danke dir sehr auch für diese geniale Podcast-Folge. Wir werden dein Buch, Kill deinen Stress, selbstverständlichen Show -Notes verlinken. Dann gibt es den Stresskiller online kurs für echt einen schmalen Taler. 13 Wochen Programm für 189 Euro werden wir gleichermaßen auch verlinken. Und wer dann als Corporate, als Firma irgendwie dich anfragen will, sollte es doch gerne tun über deine Webseite, die wir, ihr habt es schon erraten, auch verlinken werden.
0: Wunderbar. Ich sage mal, ne, wer mich anschreibt, also wenn es ganz blöd läuft, schreibe ich zurück. Ne? Das kann passieren. <lacht> also sehr, sehr, sehr gerne.
1: Schön. Ähm, Frank, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es hat mir, wie auch beim letzten Mal, extrem viel Spaß gemacht und dann gehören die allerletzten Worte einfach dir. Und vergiss nicht, die Leute zu ermuntern, die Folge zu teilen und eine Bewertung zu geben.
0: <lacht> ja, ja, dann danke ich dir für die Einladung. Zur zweiten Podcast-Folge. Auch mir hat Spaß gemacht. Ja, und äh, an alle, die zuhören, die jetzt noch dabei sind, ähm, das ist toll. Und ihr habt schon ganz viel geschafft. Ihr habt euch durch diese zwei Folgen gekämpft oder zumindest durch die eigene und ähm, geht in die Umsetzung. Zieht euch das raus, äh, was ihr euch für euch rausziehen wollt, was zu euch passt. Ne? Ich glaube ein paar Ansätze waren dabei und ähm, ja, und setzt es um. Und der Jan freut sich natürlich immer über eine gute Bewertung und über das Teilen des Podcasts. Weil ähm, ja, in dem Moment, wo äh, ihr jemanden habt, wo Mensch, der hat vielleicht Stress, Schlafprobleme, beides, wie auch immer. Und ich möchte mal was Gutes tun. Dann doch so eine
1: Empfehlung eigentlich eine schöne Sache. Vielen vielen Dank. Ich sitz hier mit fertig, freuen mich gleich. Das machen wir öfter Dank, diese Grüße in Raum Hamburg.